0: 今天来到现场的有 ，Gloria 葛老师
1: 、艾老师、郑博士
0: 啊、哦，大家好。哦，你们是不是都养过猫啊
1: ？刚才我和郑博士一起聊过这个猫的事儿，特别是猫洗澡的事儿
0: 。十几分钟才洗上了一个猫
1: 。对，郑博士的猫不爱洗澡。那个，如果想让猫洗澡的话，你就必须得让猫享受洗澡这个过程。我的经验是，大约三次，这个猫就会养成用户习惯。对对对对对。就是他会体会到洗澡是一件很有乐趣的事情，呃，而不像他感觉上的那么恐惧。当然，我们可以理解，用户第一次尝试新东西的时候总是充满了恐惧。那么，当我们让他适应了这种东西，并且感受到这其中的乐趣，他马上会形成一个新的习惯，然后并且乐在其中
0: 。那是不是互联网公司其实把我们当成猫在养
2: <笑><笑>？差不多啦，<笑>对呀、啊。
0: 你被猫挠过吗
3: ？哦，被被挠过啊
0: ！被猫挠了，你为什么要打狂犬疫苗而不是狂猫疫苗？嗯
2: ，医院就这么分的呗
1: 。因为狂猫疫苗是镇不住郑博士这种体质，对，必须要狂犬。
0: 我记得，我记得艾老师说用三天打鱼两天晒网法练的一身好肌肉，能给大家讲一下是什么
1: 原理吗？呃，其实是这样，就是我呢是比较喜欢健身，那么就不存在坚持这个问题。因为很多朋友说：“哎呀，你是怎么坚持的呀？”我说：“你可千万别提坚持这件事儿。”不
2: 会，我认为你说的不对
1: 。呃，坚持是坚持不了的
0: 。说话的是艾老师的爱人格罗瑞亚格老师。<笑>
1: 对，如果一件事情你要到了坚持的份儿上，就是据我的经验是没有人能坚持的下来的。特别是这件事并不影响你的这个生存的这个这个这个情况下，你一般是坚持不下来的。就只有兴趣才能让你坚持下来。那么，呃，比如说你看手机，不需要坚持吧？呃，一个小时不看浑身难受吧？对，如果你要能培养自己健身的兴趣，像你看手机一样，就是一天不练，像我这样心里就有点发慌
0: ，发慌，<对>好慌呀
1: ，对呀、啊，就是觉得虚度时间啊，然后浪费了生命，对对对，就是觉得<笑>你这个
0: 捧哏太棒
1: 了。觉得肌肉今天如果练一下的话，应该可以有更好的改进啊。如果你没有练，那么心里可能会有一点小慌。如果到这种程度呢，可能就是一个比较完美的状态
2: 。我觉得这也是你后来强化自己的，你不断的强化这个概念，你才会有的。其实我们是从零三年末就开始真正走进健身房的，嗯、但是坦率的讲，前十五年到十六年，我觉得或者是前十五年真的没找到最好的状态，包括请私教。还是有点 force to do something 是那样的被迫的感觉，但是后来买了一本那个《囚徒健身》，稍微看了看，就觉得真正利用碎片时间来来做，前我觉得一段时间还是要有强化和坚持的一个过程，但后来一旦你的肌肉已经有了反应，在你身体的外观 outlook 上面就可以看到这个感觉的话，对他是一个非常正能量的一个刺激，然后他享受到这个愉悦和快乐。所以以后他就会觉得有可能会有这种每天不,不刺激一下某一块肌肉是不行的，而且它就是一二三四五，你把你的大肌群和小肌群七天碎片化以后，现在它的效果是挺明显的
0: 。就跟这个猫终于尝到了如何洗澡
1: 。呵呵其实也不完全是这样了，就是我强调的这个碎片时间呢，呃，还有一个三天打鱼两天晒网是怎么回事呢？就是。呃，因为坚持是很困难的。那么我们不妨定一个目标：我每天，比如说练腹肌、做仰卧起坐，我做两百个。那么其实我是坚持不下来的。那么我可能练两天，歇三天；练两天，歇三天；练四天，歇一天。就这样，没有什么太多规律。但是一年算下来呢，我可能竟然练了有一百五十到两百天。那么如果每天练两百个的话，几乎要有三万个左右。那么，任何一块肌肉，你一年的时间刺激它三万下，那么可能都会有一个显著的变化。其实没有必必要给自己一个特别明确的目标，其实只要这样。但是，我认为这样的健身是
2: 不够的。如果你皮脂比较高、比较薄的情况下，我觉得可能会有艾老师目前看到的这个效果。但是，我觉得身心健康不仅是外表，精神上也非常的重要，而且非常非常重要的一个人的。有氧是很重要的，我觉得他有氧就很不足。比方说，我们一块儿去远足、爬个山，然后甚至就是爬个坡，他都是那个就要比我差很多。我们曾经在呃塔斯马尼亚住过那个霍巴特，如果去过霍巴特的那个城市，你就会知道，真的是 up and down。旧金山跟他比起来都弱爆了。然后我妈去完霍巴特以后说，我们爬了两次养老那个摇篮山，摇篮山是很高的山，他认为。住在那个城市里面，就是比爬摇篮山还还那个 up and down 那样的感觉。然后，因为在那个 up and down， 而且又那么陌生的一个情况下，然后艾老师就不肯开车，导致于我带着我们一家那个七七十多岁，平均就父母都是七十多岁的那个状态的，就就是来那个城市里走来走去。然后，包括去完超市买很重的水啊、肉啊什么的，都要爬到山顶，因为山顶的房子风景又好，又又漂亮。然后我第一个爬上去，我公公第二个爬上去，然后第三个是我婆婆，啊、然后第三个就是艾老师了。啊、哦，第三个是。对，虽然我脸有点
1: 发白，其实这个我需要更正一下啊。那个，其实这个跟锻炼不足是没有关系的，可能我心肺功能是差一点但是呢，现在呢，每周呢，基本上我给自己定了一个目标。哦，
2: 对，他还有,有跑步。
1: 跑步呢，就是总量不能低于一个半马的距离，也就是二十二十二公里吧。也就是说，可能我今天跑了七公里，你一周
2: 还是一个月？
1: 一周。那么可能我分三天或者四天。总量凑够二十一公里，我就不跑了。为什么呢？虽然可以在跑步当中积累很多乐趣，可能分泌多巴胺啊什么的，跑完很舒服。那么可能是出于对膝关节的保护吧。那么我觉得二十一公里差不多就够
0: 。我现在一般是用精神减肥法，就是在脑海里面想象自己在跑步，然后就觉得好累啊。
2: <笑>我那个，我有一个好朋友，真的是至交的一个好朋友。他，我们两个人都已经认识了有快十五年了。然后他是 Nike 中国就是 consultant 的那样 level 的签约教练，呃，在全中国大约有两个。然后他对呃瑜伽研究的非常的深。然后今天早上我看他的朋友圈就 post 出来一个，就是当我们还每天在讲这个什么人鱼线等等等等。然后他说，大洋彼岸更多的是来研究这个瑜伽对于人精身心健康的让你看不淡的那一部分。因为现在资讯太多了，其实对每个人的刺激都挺多的。像我原先一直都服务传统行业，或者是相对和现在刀抗比起来，确实是传统的一些企业。然后看到了很多八零后、九零后那种一夜暴富，然后开着豪车等等。其实这些。你说，对于我这种相对比较佛系的人来讲，多多少少也都会有刺激。但整个这社会其实被这些东西刺激的，导致这种各种恶性事件的爆发啊，等等等等，我觉得都是挺多的。所以他对于潜心研究二十多年瑜伽，现在他在瑜伽的那个认知的层层次上，以及对于现代人的帮助的这个角度，我觉得。我的这个朋友已经到了另外一个境界，真的非常非常的优秀，所以我觉得能让自己，这其实跟信仰是一样的。我四十岁以前，我可以说是完全是无神论主义者，那我今年四十多岁以后，我其实是对未知的世界的那个敬畏度会更高，包括有一些人就是能看到我的过去。跟我这样见面几分钟以后，然后我给他写了生辰八字以后，他就能把我说的非常非常的准。其实这也就是我妈妈是学物理的，你也知道，我妈在大学里教物理。我妈就说，其实是其实是有很多暗物，质是我们一般人感受不到的。你你管它叫。暗物质也好，绿物质也好，就说这个我们现在所感受的这个三百六十五度的这个三百六十度的这个宇宙，其实还有一些东西是我们普通人感受不到的。而有的人就只是跟我看了看我的生辰八字，跟我做了，就是可能就是咱们两人坐下的时间，他就开始说我的东西，说的什么都很准，而且他还是来自于东南亚的地方，跟我并不是我们一块在生活在一个北京的这个城市。哎，我觉得真的是太可怕了，所以这是我四十岁以后才发生的事情，然后让我对这个宇宙的认知、对生命的七八十年的这个旅程，就是越发充满了各种各样的敬畏
0: 。牛顿和钱学森钱老在七八十岁的时候，人生的末段可能牛顿没活那么久啊，就是他们好像也都变成了证明上帝存在与否的这种状态。这个郑博士作为一个物理学的博士，郑博士怎么看
3: ？不知道钱老
0: 、哎。钱老好像最后也是这样吧，钱学森
3: 。不是太清楚。牛顿，牛顿好像是一直是神学院的
0: 。三一的是吧？嗯、但是会不会因为那个年代必须得套上一个这个神学才能够升到经费，所以他就是这样
3: ？不知道哎。哈哈哈我都觉得他们对于这个这个神的存在不存在这个理解，可能它不是一个人性化的一个什么东西，它就是一个很虚的一个东西。OK， 嗯，但你到最后你找一个原因，什么第一推动力之类的，那最后可能就是还是会归到那个东西
0: 上，不知道
2: 。因为完全是未知的。
0: 大家可以从物理学家的这个表述的语气里面可以看到，就是又小心翼翼的，又不敢下结论，但是又不敢否定的这种态度。啊，不是，这这是我就我不知道，其实就是。<笑>我唯一知道的是，我一无所知。啊啊，
3: 对对对 ，right <笑><笑>我。我我重复一
1: 下，把我的剪进
3: 去，好不好？我唯一知道的是，我一无所知
1: 。<笑>刚才那个话题。就是神学呀、啊、什么的，可以看到未来之类的这些东西，能从量子力学的角度解释吗？目前我看不到能解释。
0: 现在对于量子力学，大部分在光学上面的一些内容，对吧？光学或者是原原子的一些内容，所以有一些学科或者它学科本身也没有解释的特别清楚。就是有人考试能考一百多分或者我我当时考还考九十多分呢，难得在在贵校还能考个九十多分的学科。但是我实际上对于它只只是知道有一个 Alice， 有 Alice 和 Bob 两个人在通信，有什么自旋什么，是光的偏振等等。当时跟所以我觉得拿它去。Alice
2: 和 Bob 不是在密码学上的这个应用，
0: 因为现在主要是把量子力学想要在光学上面一些作为保密通信来用
2: 。啊、哦，但是光纤也是可以被窃听的。
0: 但是你如果用上了量子。的通信的原理，其实量子通信本质上跟光光通信其实是一样的，它用了单光子的一些偏振特性吧，从而比如说什么 BB84 协议去协商出来一个密钥，等等。但是，这是一个段子啊，就说 BB84 协议里面是说，你虽然这个协议没什么问题，但是呢，它是不抗侧信道攻击的。所谓侧信道攻击，就是说。你如果站在这个发信机旁边，因为它需要一个大的冷却系统，通过它那个发信机的声音就知道它发的是零还是一，所以这个东西只在一个呃一个笼子的发射源的条件下，这个东西才是安全的。
3: 关于、嗯、物理学家那个笑话嘛、啊
0: ，真空中的啊球形机，
3: 对，大家经常做这种事情，可以<笑>说是理论上啊是无懈可击的，但其实是在真空环境下无懈可击。
0: 真空环境下的球形机
2: 。我最近是听那个 CISSP 的老师在讲这个密码学的时候，他就说，这个光纤原先是认为是通信是最安全的，但其实现在就是包括是国家级的或者是黑客级的这种，他要窃取光纤里的那个通讯信息，也是会把那个光纤的线缆怎样来做一个分光器？分光器，对，然后这样就可以把这个光纤的这个东西给这些信息。给切出来了，就本来是这条信道里通通的东西，它会给搞出来。然后这种是有国家行为的，因为光纤铺在那个底下以后，包括一些海缆等等，他们其实要想窃听的话，是可以用这种这种方法来实现的。但不管怎么样，现在来讲，光纤还是最安全的
0: 。因为光纤它是全反射，所以它的那个外面是没有包层的，对吧？对对对，是是这样吗？嗯。
3: 光纤它就光纤，其实它有，它可以有包层，也可以没包层，有裸线，也有那个带外皮的。嗯、其实你再搭上一根就有可能有一有丢丢就串出来了。
0: 呃、据说一米的光纤现在算下来是比一米米线要便宜。嗯
1: 、对，像我们这些外行呢，以前现在也能看到很多科普的这些东西啊，比如说什么薛定谔的猫啊，然后什么测不准啊什么的，就是你们这个。专业人士是怎么看这些这些东西？就比如说，他和呃，有人可以看到我们的过去，可以预测我们的未来，他们之间有有什么联系吗
2: ？而且，对于他本身的能量，听说是一种损耗，他是在用他的心血在给你算你的前世与未来。因为我还
1: 听到一些看到一些那个科普方面的东西，比如说，呃。比如说宇,宇宇宙有很多重啊，或者是怎么样，就是可能我们的未来有无限种可能，我们只是其中的一种可能之一啊，或者是什么，听着玄而又玄的，像神话故事一样。你们这些专业的物理学博士是怎么看这些事儿的他他真的就是神话故事？我
0: 我不太买这个账，因为因为我觉得如果有人他们一看一眼就能够了解这个人的过去或者未来的话。更多的是基于这个机器学习的这种风格，就是我见的这个人多了，通过你这个面相，所谓的面相，我相信是有的是肌肉。你看不同的人，比如说在新加坡长大的华人，你能看到他的面相明显跟我们是不一样的。我相信他的原因是他的发音，就是如果他讲英文的话，他比如说某一块肌肉，他是跟说汉语他的肌肉是不一样的，所以从而导致他的面相会有一些不同。呃，再者说，通过你说话的这个语气、你的这个思考的停顿时间等等，其实这种东西套上一个什么机器学习算法，我相信是比较容易的，就能知道，比如说你这个人读过什么书，他平时是一个什么样的工作环境，他是应该能猜出来的
1: 。比如说这是一种技术？我觉得是一个在经验基础上的一种技术。其实，因为我也是那个理科嘛，那个。也算是怎么说毕达哥拉斯这种，这种主义的信徒那个，但是有的时候你看到很神奇的这种事情，你就觉得很怀疑、很迷惑。就比如，比如说他跟你聊几句话，然后他就会明确的告诉你，你现在住的房子你是哪年搬进去的，哪年装修过，你改过什么东西，就是这种，我我我的逻辑完全不能支持，就是他怎么能在。呃，第一次见到我和我谈几句话之后，可以在这种事情上也建立联系，这个是让我很迷惑的一件事情。我我倒
3: 是，我我倒想到一个那个，就是，嗯，就是就是物，纯粹就是物理物理学家提出来的一个理论啊，就是说它叫做，呃，翻译过来叫层展理论，还叫层级理论。呃，它是跟什么相对的呢？跟那个机械机械叫机械唯物主义还是什么机械主义？那机械那个。主义就是说，我知道了每一个原子的运动，我就可以知道整个宇宙的运动，对。然后，呃，然后他这个就说不是这样子的，就是说，嗯，你单个原子是怎么运动的？然后你形成一一个固体之后是怎么运动的？然后、呃、你具体变成一个桌子、椅子，变成一个机械发动机或者什么东西，它是怎么运动的？就是就每每个层次都有每个层次的理论，它们之间没有没有说是递推的关系。所以说，就刚才说那个，这个是不是跟量子物理有关系？量子物理是干嘛呢？是解释一个能量特别特别小、一个东西尺度特别特别小，这个时候它会发生什么事情？啊、嗯，它其实本质上是个力学，或者说是描述单个原子的情况。当你，呃、嗯、你这种就描述一个人、一个宏观的东西的时候，我觉得它可能会存在某种理论来做这个事情，但是它肯定不是量子力学。啊、嗯，我，我就。我只能说不是什么，我觉得不是什么。呵呵严格说，我觉得不是什么。对，但是、嗯、它是什么，我不知道
2: 。其实，就从这一点上也可以看出来，就是呃，按理说，欧美国家比我们的那个物质条件、经济条件就平均啊，西欧，然后包括北美都会好。但是，从人均寿命来讲，就是现在中国的人均寿命在已经排，就中国大陆地区的人均寿命的排名也已经是非常靠前了。然后后来那个就是更进一步的统计来讲，就是，呃，为什么我们是相对比较靠前的呢？就是，呃，首先我们没有安乐死，就是我在面对病痛，然后身上插了很多管子的情况下，如果我家人不同意拔，那就是我还是这个生命还是延续的。这种情况下，在欧美发生的概率是非常非常少的。也就是说，他们因为有了某种信仰，或者是说他们信教的这个程度比我们高，或者是基督教的这个影响力比我们高的情况下，他们就是在生命，在在追追逐他来生的那个角逐的那那那那一个点的时候。就是哪怕他有很好的那个医疗的辅助条件，可以让他延续生命，但大多数人都是放弃的。这一点从保险上就可以体现出来。他们在选保险的时候，他就放弃这一点。就是我身上插什么呼吸机管啊，这个管那个管什么，对于我生命的品质、正常的品质是一个严重的影响的话，那我就都不选这一项。所以，就因为这一点，导致西方人在比方说他获得他有什么重大疾病的时候，要靠外界的东西来延续他生命的时候，他们都是选择的不，就或者是说选择不的比率是非常非常的高，因为他们精神上潜意识中还有一种呃追逐来生的那个感觉，就是我如果这个这一节生命旅途在七十五岁的时候遇到一个什么什么大病，我很难受。那我会，我相信上帝会让我重生到另外一个境界，会更好。
3: 我我当时我家里有一个那个就是基督徒，就是我我我叔叔和和婶婶，当然是我婶婶先信的，他们就经常拉我去，我以前啊，以前后来现在也放弃治疗了，就是就以前拉我去那个听他们的那个教会活动，啊，他们是相信有那个最终审判的，啊，对他们是他是在追求那个东西，嗯、啊，啊对，然后刚才接着那个说的话就是。就物物理学有一个那叫什么复杂系统论那种的，那种那种学科，啊、嗯，就是说他研究，嗯，就是一团乱七八糟的东西，他们比如说那个最简单的那个三体嘛，是吧？啊、嗯，你用量子力学你可以描述一个二体行为，也可以有有有什么多体物理，然后还有什么复杂系统，就这种，就是，嗯嗯，当你当你是一团乱糟糟的东西的时候，你是要用另另外一个一一些知识、一些公式、一些。一些东西来描述了，就不是说我从最基本的量子物理就可以推上去了，就这样子
0: 。因为很多人现在说我是宗教少数人士，所以你必须要尊重我的这个信仰，要给我各种优待条件。所以荷兰还是哪边就有一帮人，他们创立了一个叫“飞天面条神教”，他们见面就说 amen, “拉面 ”（R A M E N）， 就是以拉面作为这个这个宗教问候语。然后这个宗教特别神的是，最近在荷兰真的是被批准了，所以他们就可以在驾照上面顶个锅，说这是我的宗教传统，我们宗教服饰就是脑袋上顶个锅。然后还看到真的有人就在脑袋上顶锅放在驾照上的一个照片，这就是一个一个讽刺性的一个一个事情。呃，之前还听有人说说宗教这个东西在统治者来看啊是怎么着的，在信众来看是怎么着的，在不信众是怎么看，就是说各有各的这个需求，各有各的作用，所以他才能在。这个历史几千年来源得到传承是吧？然后前两天出差去去欧洲那边，就看到就是一个教堂，你给多多少钱，然后人家给你一个什么一个小卡片，证明你来过这儿，有一种这个赎罪券这个感觉。然后我那个时候就有一种想法，就是说，其实欧洲这一千多年是不是也并不是四分五裂的状态？虽然它看起来很多小的国家，但实际上它背后有一个教会的一个统一的一个力量。在统一他们这个几千年
2: ，我完全同意你的观点，对
0: 。所以，他他其实是几千年的一个一个政体的另外一个存在的形式，是吧
1: ？倒也没有那么强大，其实可能还是欧洲还是家族统治，就比如说像哈布斯堡王朝啊，还是通过世俗联姻达到这个欧洲整个这个统治的。这个是相相
2: 对于物质层的，我是说，在精神层面，整个欧洲地区其实还是以这个基督教为一个潜意识的这样的一个统治，他们有一个共同的语言。呃、这样
1: ，就是他们的势力也做得非常大，和国王们分庭抗礼，也就是那个最黑暗的中世纪嘛。然后后来做得太大了，太不像话了，才会有各种各样的宗教改革嘛，然后更适应世俗的生活，不然的话。那其实他可能最后发展的也像穆斯林一样，就是控制人的世俗生活，然后最后可能精神也就是完全被这个宗教控制住。呃，欧洲和伊斯兰后来走了完全不同的两条路，可能宗教改革也起了很大的作用，就是世俗化的这个起点比较早，就不像呃伊斯兰世界，可能现在世俗化还没有开始，或者说世俗化的。实验是失败的，比如说像伊朗，嗯
0: ，我巧妙的从这个这个话题来切入到我们现在的这个网络安全话题。据我所知，我们在座的三位，如果大家能看到显然你们看不到啊，就我们有三位都是以前是网络安全的背景，然后就是葛老师，你觉得你现在对于网络安全这个行业有什么看法？还有作为前网络安全专业的郑博士，你对于这个？网络安全现在的新动向有什么看法？当然，我是现在仍然在网络安全研究一线的这个，我完全没什么看法，
3: <笑>因为没有看法了，所以我就不干了。<笑><笑>我
2: 我还是比较俗的，因为我还是靠这个网络安全或者信息安全这个来来糊口嘛。我觉得从未来三到五年，哪怕五到十年的一个样子，我觉得。伴随着这个信息量的剧增，网络安全的这个无限的这个交互，特别是 IOT 啊，这些特别是 IOT 的这种连接，然后以后会跟你的每个人的这个交互会更多。以后更多的智能楼宇、智能家居、智能白电出来，智能应用出来的情况下，我个人觉得网络安全从市场化的角度来讲，肯定是越来越大的。而且从国家这种合规的这种角度来讲，也会驱动企业的这个需求，你必须得要这么来做。合规，
0: 对对，合规又是一个新的市场的驱动力，是吧
2: ？对，像等保二点零里边，今年特别强调这移动安全以及移动 APP 的这个安全。这也就意味着，比方说格力电器非常有名，那格力电器所有的呃空调也好、冰箱也好，以后要通过我呃我这个家庭用户的这个终端，我要做一些设置什么的等等这些问题。那如果这个被中间劫持了，或者是你端到云之间这个保护你做不好，云再到端的这个这个交互做不好的话，其实这个还是影响说会非常非常多，包括。智能汽车，像特斯拉也被我国内某什么互联网公司很容易就被控制什么等等，所以我个人觉得网络安全这一块儿三到五年甚至五到十年的市场绝对是一个上升的一个趋势
0: 。给听众简要介绍一下葛老师他的背景，他是一个，你应该不是理工科的出身，对，绝对不是。呃，但是但是葛老师是在网络安全行业从事这个 marketing 工作是非常资深的一个老师。所以我觉得观听众们可以了解一下，这是从另外一个 marketing 的角度来说的一个观点。然后我有有另外一个问题，就是等保二点零这个东西，因为它那个名字我一直没有理解啊，就是它对于国外来说，它是跟 G D P R 很像的，还是跟什么比较像
2: ？没有，等保是那个立法里边，就是其实是对于整个。呃，它其实是覆呃覆盖到企业啊、个人啊、机构啊、组织啊，无论你是民企还是你是官方的企业，你在做这个社会经营的过程中，你是否产生数据？你是否产生这个数字化的这个资产的，以及你的所有的通信交互的这个等级保护，就是相当于是，呃，最早是叫信息安全的等级保护，首先要你产生的数据要给你定级，你这些数据对于国家。社会生活有没有影响？那么今年五月份发布的这个等保已经就把它上升了一格，叫网络安全。原先我们不都叫 infosec， 现在已经叫 cybersec， 其实就把它已经 upgrade 到一个另另外一个程度。然后，而且今年等保二点零最早的那个等保一点零，我们说是在两千零九年出来的。那么今年十二月一号即将实行的《中华人民共和国等保二点零》的这个版本里边，它特别强调了移动安全、云计算以及公控互联网。嗯，最近如果你们要是关心一点媒体，就是国内的这些企业都在讲这个呃，就是互联网的上半场也好，或者是互联网的下半场也好，就讲到了。工业要上云的这个过程，那去年其实可以看到，包括像西门子这些以前做工控系统，他们也要把自己的这些，呃，像什么 SCADA 的那些系统啊等等，全部都要变成云化。对于小型企业，我没有办法本地化部署一个 SCADA 系统的情况下，但我也有这个，无论是产供销的过程以及工控的各种参数，我其实可以用云的这个版本
0: 。但是最近美国好多城市。在面临着这个网络勒索的攻击，而且他是把城市的基础设基础设施，比如说电站啊等等，给攻击了。所以，我昨天还是前天看到的一个消息，就是说美国人打算在一些关键基础设施上面就完全抛弃这个上云，或者是甚至都不允许你通过电来控制，就是说要一些关键基础设施能够保持手动控制的能力嘛。嗯，我觉得这个其实也是有道理的，你就是说。我一个自己，我骑一个自行车，你一定要让我的这个手刹，或者是自行车当然不存在手刹，就是自行车的这个刹车，你一定要我先过一个单片机，单片机再过一个什么算法，完了之后你这有有一堆这个可以控制的链路
3: ，那个互互那个什么物联网煤气灶嘛，就类似
0: 物联网煤气灶，非要
3: 打火还要可以用手机 A P P 控制，好像对、嗯，除了带来麻烦，好像就是带来麻烦
2: ，对。所以，等保对于国家基础设施骨干网的这一块的保护，完全就是就是最高等级的保护。呃，因为等级保护民用一共是一到四级。我们所知道的互联网公司，它的数据安全如果一旦泄露，是呃对社会生活造成巨大影响的。所以，他们就是定的最高级别等保四级。那么，等保五级上面其实就是国家的骨干网以及军方。那么，也就是说，我们现在的网络来讲。从中华人民共和国的这一部分来看，就是军方，还有我们所讲到的这个国家骨干网，它是相对独立的，它真的是独立的，跟我们现在讲的这个 Internet 是没有什么关系的。它是一个，就像你用的警方的这些东西，它用这种纯物理的方法来做一些隔离。但是从信息安全的角度来讲，就是无论是墨菲定律也好，或者是什么其他的角度来讲，你只要你哪怕是一个物理的一个环境，你不是还是有有网络，还是有光纤吗？光纤都可以窃听。也就是说，你想真正做到百分之一百的这个完全交互是不可能的。包括像国家电网这样的东西，像前一段时间委内瑞拉不就是大大面积的断电？这个其实也是黑客造成的。也是造成的这个国家的这个恐慌，对县政府的不满啊，等等等等这方面的因素。那也就是说，他们对于自己的核心骨干网还不能保证的很好。就是您讲的那个互联网的什么煤气灶也好，那就是已经非常方便的东西，还要给他互联网化。我明白你的那个意思，但是现在我们还是在。另外一个阶段就是我们现在已经意识到了，呃，生活可以更,更方便。我昨天还听一个同事说，因为家里重新装修换了一个马桶，然后是带那个夜光蓝圈的，而且他一走进那个马桶，那马桶盖自己就会掀起来，然后以至于他搬到新的办公室，然后他觉得，哎，我进去了，怎么这个马桶盖还不掀起来呢？也就是说，人性有多么的懒惰，你其实是从这个小故事就可以感受到。就是我一旦已经在家里享受到。那样的一个马桶圈以后，我到了公司，虽然是非常高大上的，我觉得比硅谷的那个办公室都都那个 facility 都要高级的那种东西。然后他甚至要求进办公室的那个马桶圈也希望他一走，他一关门那个圈就给他掀起来，然后他就能坐上去。然后他那温度，人真的是懒到极致，而我们现在是在往那个懒到极致的那个那个路上在走。
1: 呃，其实这个呢也是刚起步吧。其实刚起步的时候，总有一些矫枉过正的东西。就像有一个笑话说的，就是可能我们的孙子将来和我们聊起汽车的时候，就会说什么：“在你们那个年代，就是刹车是要靠人来判断的嘛，这也太可怕了，对吧？这个可能都会有这样一个一个各行各业都会这样。就比如说最先进的军工 ，F 三十五战斗机。那么可能那上面都有几百个传感器，这导致了很多那个 F 3 5有故障啊，然后掉下来啊。其实，可能科技发展的到这个阶段，去人类化可能那种终极需求，呃，会存在一些矫枉过正的阶段。对，可能就像郑博士说的那样，我相信这个，呃，各行各业一定都会有这个矫枉过正的阶段，就是。完全去人类化，完全相信科学科技，不要人的判断。那么，可能在实际应用当中，比如说像七三七 MAX， 可能就会出现那个人和机器打架，最后酿成惨剧的这么一个过程。可能科技又会倒退。那么，随着新科技的不断成熟，可能科技又会前进。应该还是一个曲线前进、曲线上升的一个过程吧
0: 。我给观众们简要介绍一下。艾老师，他的背景是一个投资人，所以大家应该对于投资人的这个观点，应该是有一个一个，因为我们大部分都是工程师嘛，所以其实我们应该了解一下投资人他的高维度的一些看法
2: 。艾老师是在投资圈的科技人才，对对对，对对对技术人才，一些
0: 科技项目，科技项目，哎呀，太棒了。我刚刚其实，在你们讲的过程中有三四个好点子，但是现在已经完全忘掉了。啊，我的我的我的记忆力一直都很差，我的我是我是脑子可能转的稍微快一点，但我的这个记忆体很差，就我必须拿纸写下来，不然我一会儿就忘了
2: 。不知道是反复强化的，还是怎样，反而是对我一秒钟以前或者是十秒钟之前发生的事情，然后就是闪退，就是变成白色，就什么都没有发生。哎，我给我
0: 给你讲一下我的一个事情。就是说啊、哎，但是说起来有些不太雅。就每次上厕所的时候，都会去刷手机。然后呢，我经常就是因为上厕所，就会导致手机落在家里面。然然后，但是这个事情我已经发生了五六次。然后我想了一想，它是有好几环。首先，我上厕所拿着手机，然后呢，我会把手机放到我对着那个暖气片上。那个暖气片呢，就会被一个卫生纸一脚卫生纸给稍微盖住一下。这这里面就有很多逻辑啊。首先，我上完厕所。我我我我我我解的不是小手，假如我是男生，我坐着肯定不是解小手，对吧？然后我如果往下拉了那个卫生纸的话，那个卫生纸就会多出来一截儿，会把我的手机给挡住。然后此外，我刚那个操作完我的这个身体之后呢，呃，我手一定是稍微脏一点的，我一定不会想着去拿我的这个手机，然后我就会去洗我的洗我的手。那洗完手呢，手是湿的，又不会回去拿这个手机，然后就会找地方去擦。然后这已经过了好几个动作之后，这手机一定会被那个卫生纸给挡在那个暖气片上，然后手机就落在那儿了。然后已经发生了五六次，然后我原来每次都以为这是一个一个一个单点失效，到后来发现这是一个固定的失效，就是它一定会出现这个问题
1: 。机机制上出现了问题，机制上问题需要体制改革。我操，这里面有一个很关键的点，<完>就是我觉得你一定要改掉这个便后洗手的坏习惯。哈哈哈有道理，有道理
0: 。吃饭之前不能玩手机。
2: <笑>所以，我们需要更智能的手机。当手机发现你出门了，你还没带的时候，它总是要怎么要 alert 一下。因为我的朋友那个也挺长时间没看着我了，昨天看到我说，今天早上又发生一样的问题，把手机落在他爱人的车上。然后她上了公司，然后就发现没有手机了，然后就给她老公打电话啊,啊我手机又丢了什么的。然后她说的，胡说！我他妈正在大三环上优特给你送手机呢，你老把手机拿我车上，为什么呀
3: ？我我我是只要不把东西归到一个固定的地方，我一定会把它忘掉。
1: 我是觉得解决这件事儿一定要从那个代价最小的那一个环节去突破，因为你便后不洗手是没有人知道的，所以这一个环节解决是对你来说是最经济
2: 。那像 Amy 那样<笑>老把手机落在老公的车上，然后在高峰时期让她老公在北京的东三环优特然后再回去送手机，就这一个优特恐怕要耗费她先生一个小时的时间。我
1: 我是只有兴趣解决这种很俗的事情，
2: <笑>所以手机需要更智能吗？当它离开主人的时候，它一定要怎么 alert 一下，在最短的时间内把这两个 connection 再建立起来
3: 。他他应该在自己包里给手机留一个固定的位
1: 置，每次看完手机不是放兜里？是，这是一个商机嘛？就是
0: 商机，致富信息
1: 。对，手机和一个传感器，对，当他们俩距离远了的时候就会报警。但你还得带传感器。所以你需要一个手机挂
2: 绳。<笑>我还想问一下两位博士，那个郑博士和那个我
0: 不是博士，其实、呃、
2: 康师傅，对我想请问请教一个问，题：你们现在对移民这个问题还怎么看待呢？就你们现在正当年嘛，因为我已经四十岁，四十多岁了，移民好像对于我来讲确实不太容易了。我不知道你们怎么考虑这个问题
0: 。我过去一年老是出差嘛，德国、美国、加拿大、呃、新加坡。还有荷兰等等一些地方，但这些国家好像没有那么多的不同。就是由于现在这个信息壁垒也好，也因因为信息以光的速度在传播，所以这些移民之后，他们也要面临这个采购。因为我出差有有一些游客，当然去就想逛景点嘛，但是我特别喜欢去逛超市，想看看他们的价签就发现他们的食物的确是很便宜，可能会安全一些。但是，我发现他们要面临的这些挑战，呃，其实到哪儿来说也都一样。所以我现在的想法也可能只是我懒啊。我觉得，可能对我的吸引力没有没有那么大，也可能是我信息渠道多一些。但是，我现在如果是，一一些信息比较闭塞的地方，或者说他的这个上网能力比较弱的一些人的话，他可能会觉得。移民是一个好的选择，但可能更多的是更多的是子女教育吧。一个朋友跟我说了一点，就是说，国外的这个压力小，也有压力小的问题，所以就是有一些国外长大的孩子们，他们在企业里面就经常会崩溃，就干着干着活突然整个人就崩溃了。就是就得医生开具这个病假条，然后他必须得休半年或者休一年，而且这个过程中是是按照工伤来对待的。可能这个竞争来说到哪儿都一样，只不过我们现在是 hard 模式。嗯
3: ，我其实没有特别认真思考过。嗯，我好像是一个、嗯
2: 、
3: 特别那个啥的。
0: 淡定，因为我我觉得你是我见过最淡定的。我也有这样
2: 的感觉，有有
3: 对，非常淡定。我是比较迟钝
0: ，嗯、我觉得是。哦，对你经常说，我骂完一个人，你隔了半年才开始骂他
3: ，马去吧。<笑>领导跟我们呃讨论，然后说呃说了一些不好听的话，然后我很久之后我才回味起来，觉得嗯怎么能说这样的话？
2: <笑><笑>这反射弧太长
3: 了。对<笑>、呃、对，我就是有些事情也是，就当时比如说嗯本科的时候有有有同学出国嘛，当时也没觉得出国有什么好。然后研究生时候有机会出国、啊，也没觉得有什么好。但后来觉得，哎，好哎，因为因为后来一些那什么要要出国经历嘛，要这种交流的经验嘛、哎，所以说，哎，当时怎么没有想到？所以我就是他就比较迟钝。现在现在也不会觉得，就是说，一个是周围也没有人，没有见到认识的人、熟悉的人去移民。我我还是一个，就是本质上是一个比较胆小的人，不是太喜欢熟悉的那个，不对，是他是比较喜欢熟悉的环境，啊，不不太喜欢陌生的感觉。
0: 我们那次一起去的那个 Vegas 嘛，我觉得 Vegas 那个城市就是一个现代高科技的一个监狱。就你进去之后，你没有任何途径能走出来，它只给车设计几条路，你就走了十公里，你发现酒店的 WiFi 还没断。所以我觉得那个地方给我的印象就很差。我们稍微理性一些啊，说起来 Vegas 还有物理学家，以前有个梗说八几年的时候，有一帮物理学家叫 APS， 就是 American Physics Society 美国物理学会。他们原来是准备在圣地亚哥去办年会，但是后来他们当地的酒店已经排不开了，所以临时改到 Vegas。第二年 ，Vegas 整个城市发布了对于 APS 美国物理学会的这个禁令，所以严禁他们再来我们城市办任何活动。原因是什么呢？有人就在想，是不是物理学家太太聪明，就是把这、那个。赌场都给 crack 掉了，弄了很多钱，还是他们发明了什么计时器，把俄罗斯轮盘赌的那个精确计时的问题给解决。而、啊、你精精确计时是你你的专场，然后后来有人调查了一下，发现不是，是因为这帮物理学家一分钱都没赌，就是他们特别理性，坚信上帝不会掷色子，因为因为 Vegas 他那个那个费用是说，这个你住店的费用是人家都是亏的，但是你只要在那边。这个赌场赔赔钱，人家才能赚回来。而物理学家去那儿开会，就是光看别人赌，光在屋里面去讨论物理，然后就一分钱不花，结果人家都全赔了。所以以后再也不花。啊、
3: 好一点，我们赌了五美元，五、啊、美元啊、嗯，
0: 好像都都,都好像都亏进去了。<笑>十赌九输，我们就只花了五美，我们还是俩人一共花了五美元
3: 。对，好惨痛，啊。太
0: 惨了，太惨，了。亏了五美元，五五成一期就是三十五块钱，三十五块钱是什么概念？三十五块钱能买一碗拉
1: 面
0: ？不不不不不不，那贵！我们都是买鸡蛋，三十五块钱买十二个鸡蛋，十二个鸡蛋孵出来十二个小鸡，十二个小鸡再下一百四十四个鸡蛋，一百四十四个鸡蛋再下十二个小鸡，十四一百四十四个小鸡
2: ，<笑>再下我就
0: 算不出来，你看我们亏多少？好，这个梗太老了
2: ，太深了。你知道我为什么又问你们移民这个问题吗？就是因为前两天我朋友圈有一个。有一个女的，她一直是做移民的，她就又推出这个 E B 三的这个移民。其实大约四五年以前，我就知道 E B 三这个移民。你们像这种高高知识分子，可能都知道，呃 ，E B o 是那种科技移民，就是你是在某个领域是一个专家，你可以以这样的方式去美国。然后要么就是 E B 五，你们可能听得最多 ，E B f 就是说有钱人五十万美金嘛，不是说现在要变成一百八十万美金才可以移民。E B 三是劳工移民，然后它是靠不同国家的排期，然后你要去它的那个完全就是，呃，劳动力的缺失的这种方式来来去移民。像中国呢，现在大约有可能是 E B 三申请可能是排到两千零六年的样子，就是你零六年递交申请的，大约你现在可以去那个工厂去做工了。那有。等会儿你说
0: 是零六还是一六
2: ？零六。五、哦、十年,十年都十年了，对，但是你要去韩国，你如果你是韩国人，南韩的，然后你可能也就是到个一七或者一五、一六年的，也就是说再过两年，你比方说现在申请一那个一比三移民，然后再过两年你就可以登陆，就开始干活了。但中国大陆就排期就非常非常的慢，就是给中国大陆排得很慢，哪怕是台湾一比三移民都挺快的，就是。等了几年，你去那儿，然后你到了美国登陆以后，你就去当时雇你的那个工厂，可能是呃切肉，或者是包装，或者是什么，然后干嘛？十二个月以后，你就可以拿这个绿卡，然后你慢慢的来那边生存，就可以换身份。然后它是成本相对比较低的。其实美国政府对于这种一比三的移民，可能也就是收过
0: 。哎，你说到这儿，我打断一下啊，就是最近我看了一部，听了一部这个音乐剧，嗯，叫《汉密尔顿》。嗯汉密尔顿这个音乐剧非常神奇的是什么呢？嗯，它是全部是黑人，嗯、黑人为主体的一个音乐剧。它讲这个汉密尔顿是当时美国的某一个美元上面的这个建国之父吧，应该是。他在奥巴马和希拉里当政一六年左右正正是那个大选的时候，我相信这个剧是为了大选在准备的。而且这个剧非常的热，呃，百老汇据说是近几年最成功的一部剧，它是用饶舌来做的。哦呃还被奥巴马多次请到白宫里面，让演员现场去唱，就是不去演，就单独给他们唱堂会。嗯，我的 point 呢就是说，它里面就有一句台词：要想让工作干成，我们就找移民就好了，把移民弄进来都是来做脏活累活的。然后他们就是严格的控制这个这个户口，纽约户口的发放。其实我现在怀疑是不是到哪儿都是这个样子。
2: 对，所以拉美的移民就是如果是申请一比三就会比较快，中国就会很慢，但中国依然申请人很多。但是这个是能登陆美国基本上合法最最便宜的一个成本。对，然后我就在想，而且他对年龄也非常宽泛，就五十岁以下你都可以来申请。然后我甚至想让那个艾先生<笑>去当包装工人，然后来申请。后来一想，要等十年以后就不太可能了。
3: 我我也很好奇，这个收益会是什么一个
2: ？就是美国的绿卡，对。嗯、但是对于我。对于我们讲真，确实是也不太可能。然后，另外还有一个问题是，如果你有过美国登陆的签证，你当时 apply 的那个，比方说你呃 B one B two， 你是什么什么职位，你的教育，这是会影响到你 E B 3的，因为 E B 3是劳工嘛，理论上你不能有这个 well education 的这个 background 的。但是我我为什么对移民就是心中还是？还是有有那么一些小小的憧憬，或者是怎样，或者也不是说是移民，而是长时间的在国外多生活生活。就是我有一个好朋友是，是他是香港人，然后我们是零二年认识的，他是一九九九年从香港然后去了 Oregon 读书，后来就留在美国的。那他其实是在香港，到他这一代已经是富五代了，就真的是富五代了。他们家是在。七十年代的中后期，从广州去的香港，因为他父亲就是广州人，呃，就是在香港出生的，也就是说文革后期他们就举家去了香港。去香港的时候，他奶奶是卖了湾仔的一幢楼，让他们这一家落户的。然后他妈妈今年快九十岁了，香港啊，在香港快九十岁的情况下。还要打理家里的物业，因为孩子们全都没有人做，都是在美国的。然后要算这个钱，然后以后怎么来分配遗产啊，等等，就做这些事情。我的 point 是我每次见到他，他总是能给我一些对于人性或者是人生更更 clear 的一些、更更明朗的一些指示。比比如说，他说：“嗯、呃，那个那个说 ，Gloria， 你知道吗？我我现在那个。”我们在买保险的时候，我就会不选这些，呃，要上管子的这些东西。然后我对我的生命会怎么来安排？然后，呃，对于财富，我我的怎么来在来安排？因为美国的税很高嘛。然后她跟她丈夫也要成立一个 trust， 然后用这个 trust 来避税。只是一个美国中产啊，只是一个美国中产，她也要来避税。当然。呃，去年他们家因为落实政策，可能是给他们大陆又赔了很多的房子。那其实这些房子都在广州啊，什么等等，有可能也也会是比较大的一笔财富。但是他也要纳税。然后他说，我跟我先生的观点是一致的，我们是要把这些钱都会要回归社会。然后另外就是我还最近看了一个美剧叫《大小谎言》，已经是他的第二 <Dr. S 1> 第二季了
0: ，《Big Little Lies》。对。你可记得吗？对
2: ，但是这个片子给我最大的触动，你知道是什么吗？我我反而是觉得美国人对于我做了或没做，对于这个撒谎的这个纯净点的认知度，或者是执行度，要好像比我通常所执行的那个道德水准要高，这点是挺触动我的。就是这件事，你到底做了还是没做？当我们五个人都已经说了我们没有推，没有怎样的时候，但是他们，他们的心是过不去的。但是最终他们还是要那什么，因为当时在那样的一个，一个非常 emergency 的或者一个什么样的一个情况下，他们选择了是他自己摔倒的，就没有推的，就是他们五个人马上就统一了口径，说是没有推的。然后也许我我觉得一样的情景，如果在。假如说这件事发生在我的身上，以后我会把这件事忘了，因为这一篇已经过去了。当时我们跟警察说的时候，我们没有推，是他自己不小心摔倒的，但是反而是第二季在演的这个过程中，我觉得就是美国人对于做与没做的这个标准会那什么。而且我看这个剧的时候呢，经常就会想到我的这个美国这个好朋友，因为他他们都是生活在湾区。然后这个片子也是在一个 Montreal Bay， 就是很美的一个一个一个海湾，然后来那边来拍的这个片子。然后里边的很多场景就跟我朋友会会请我去他的邻居家的什么，比方说户外就一个茶几，然后茶几的中间是会有这种茶几的中间就会有这种火、石头啊什么那样的燃烧，然后顶着星空来喝喝来喝酒，享受生活。其实你说这很贵吗？在美国那个什么也不是很贵，但是这个东西如果把它挪到北京来讲，那就是我想平均身家要到五千万以上的人，你才可以享受这种生活。但是在美国就是很普通，开那一瓶酒可能也就是一两百块钱人民币的酒，或者是三百块钱人民币的酒，但是真的是很真，然后可以可以就是感受那种天地之间就是做或者没做就很干净很纯粹。而我在国内好像找不到那种纯粹的感觉，是
0: 是是
2: 是。这是我有的时候还会有一点纠结，说我要不要去国外再纯粹的生活一些。我今天吃的这个南瓜就是南瓜，它不是什么转基因的，或者是它写了 organic， 我就能真的相信它是 organic 的，就那样的感觉。我不知道是怎样形容。呃
1: ，这个问题还是在其实现在美国。这种中产阶级他们形成的这个圈子，就比如说这个 Big Little Lies 里面的这个 m o n t r y Five，
2: 啊 m o n t r y 最后这五个女的叫 m o n t r y Five， 像一个小 groove 那样子的对。其实
1: 它反而更像是当年孔子追求的那种叫小共同体本位、熟人社会。我们这个社区里面，呃，基本上都是熟人。如果你要是在这种小共同体本位的社会里做了什么坏事儿的话，或者谎言也好，或者是不好的事情也好，那它的成本你是很难承受的。而中国呢不一样，中国呃，儒表法理两千年了，那么其实都是生人社会，我们只对上面负责，那么对你周围的人，你看你现在住的小区邻居是谁，可能你都不认识。那么所有的人呢，呃，违法可能是比较重吧，就是做坏事的这个成本就会非常低。那么你做了一些不好的事情呢？其实你是不会受到惩罚的，因为是生人社会嘛。嗯，而且是这种最可怕的所谓的“儒表法理”的这种法家统治，披着一个温情的外衣的这种社会
2: 。你能给我解释一下这个“儒表法理”吗
1: ？呃，其实是怎么说呢？就是我们先从这个小共同体本位说起吧，它就是熟人社会。孔子说的温情默默的小共同体本位，那么这种东西后来秦制以后呢，其实是被法家的统治代替了。那么法家过于严苛，那么秦二世亡国，汉朝吸取了他的教训。那么虽然依然是沿用了秦制，但是呢，他给这个秦制上面披了法家呃披了儒家的外衣。试图用这种温情默默的小共同体本位来控制生人社会，呃，它在一定程度上，呃，是可以有作用的。比如说，王朝建立的前一百年，它可能是有作用的。但是呢，这种小共同体本位呢，它是没有给最后这个社会发展到一定程度，呃，它没有给它解决方案。所以你会看到中国的社会。它永远是发展到一定程度之后没有解决方案，有人掀桌子革命。那么，革命以后怎么办呢？推倒重来，依然是如表法里的，试图用温情脉脉的小共同体本位来控制生人社会。然后呢，是一个新的轮回，到最后控制不住的。那么怎么办？崩溃，又一场革命。那么上来的人呢，继续重来
2: 。那我想问一下，就是我。我你也认识 VBN， 就是我看到那个 Cindy 发那样一个朋友圈，一比三低成本的这样的一个移民，然后我心里还会有砰砰砰的这种感觉，然后我甚至想让你去当劳工来做这个主申请，<笑><笑>我不知道你能不能理解我的那份觊觎呢？你你会不会愿意
0: ？所以艾老师，这个是你现在健身的原因吗？
1: 呃呃 n o no 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 no！ 对，那个我估计我不健身，对我包装什么东西也应该是有富裕。<笑>当然了，那个提前做好准备也没有什么坏处。对我那个理解，这个葛老师的这种这种感觉，呃，其实这种温情脉脉的小共同体本位呢，我觉得应该是人类追求的一个方向，至少是一个小目标，而这个。儒表法理的社会呢，比如说像我们现在，其实它依然是一个少数人统治多数人的各种变形。其
2: 实我，你讲总讲儒表法理，我觉得不够透彻。但是我我举我最后真的理解了儒表法理的这个对于我的危害是什么，其实是这个小例子，我觉得可能更清楚。就比方说，今天有一个孩子生病了，我们要发几个朋友圈捐款。你想捐你捐，你不想捐你不捐。但是有这种情况有可能会发生。哎，我们三个人觉得艾老师，你应该把肾捐给这个小孩，这不很好吗？但其实艾老师本身并不想捐他的肾给这个小朋友，但是我们三个人觉得你应该捐，就会把你摁在桌子上捐。这个其实是如表法理，对于每个人。最最最可怕发生的一件事情，同理可以推很多很多的事情，比如说我们买了健身卡，然后结果这个健身房一天都没开，钱就会骗走了。然后我们去在申诉这个过程中是没有任何希望的。然后你申诉过程中，然后别人都会说：“哎，你看你这么傻，谁让你交这个钱的？”都会以这种这种方式来来对待。但是等到有一天他可能吃什么什么东西吃病了，然后他也要去申诉的时候。你就会发现，这个所谓的这个少数服从多数这种儒表法理，真正的这个法治的这个残酷是非常非常可怕的，而不是关系到你的每个人个体的独立性，你真正自由的这种存在。这个其实是我觉得儒表法理真正在现实生活中对于我们的影响是很恐怖的
1: 。呃，这个就有点扯远了，就扯到那个孟子的“杨尽莫远”那边去了，就是。呃，其实真正一个比较和谐的社会，我们说是老实人不吃亏的社会，是呃多数人反过来照顾少数人利益的这么一个社会，而不是说那个像我们机械的理解的少数服从多数。数多数那要是往边上扯的话，就是“扬近莫远”这个成语
0: 。扬近莫远。刚刚你说的。这么五分钟，我只听了听懂了两两个字，就是孟子。
1: <笑><笑>啊，阳近莫远是这么这么回事是那个孟子说的，应该是孟子说的。呃，他当时说天下之言不归阳即归墨，是什么意思呢？就是呃，当时呢，世之显学呀、啊，并不是这个儒家。一个是墨家，一个是杨朱。当然，杨朱后来的东西都没有留存下来。但是从孟子的话里面，你可以知道，这个杨朱呢，我们如果机械的理解，他就是很自私，然后那个就是，呃，不愿意为那个社会做贡献啊什么的，就是自己的一根头发什么的那个。我我我我我都要留下，你任何东西都不能拿走。精致的利己主义者，呃，也不能这么说。你如果机械的理解是这样，然后那个墨子是什么呢？就是。似乎是天下为公。
0: 我靠，我就是墨子啊！呃、就我就墨子的化身啊！我现在看到他妈就想打一二三四五投诉啊
1: ！呃，就像葛老师说的，这个这个呃，少数服从多数。然后，当然我们现在可能生活在这样的国家，我们更遵从于墨子的这种东西，觉得它是好的。但是你会发现一个很奇怪的现象，就是孟子说的是什么呢？呃，那个呃，阳近墨远。他是什么观点呢？说天下的人呢，他会开始觉得，呃，这个墨子的这个东西是好的。那么，故呃，随着他认知的发展呢，他会抛弃墨子，然后那个倒向杨朱一边。
2: 你是不是刚好说反了啊？不不不
1: ，no no no，, no <对>这个就是这个故事有趣的地方，就是会倒向养猪那一边，就好像倒向了利己的这一边，然后呢，又会从养猪最后倒到中庸的儒家，是这么一个过程。那么我们现在的理解，它确实是反了。我们一定是从利己走向大公无私嘛？嗯。那么
2: ，从我断舍离就可以看出来，啊、我拼命的给自己买买买买买，买到。最后都崩溃的情况下，然后就做了一次断舍离的清洗，捐了一百多件衣服。然后后来捐完以后，人的心情是舒畅的，就好像那种舒畅那种感觉还是挺难以描述的，是我以前没有发生过的这种感觉。就不是说是吃了西红柿炒鸡蛋就那种舒畅，或者是说我运动完以后那个舒畅，就真的是好像你在跟过去说一个告别，而且这个告别还是很。很高兴的一个告别，因为那一百多件衣服，有的有可能我只穿过一次两次，它都是很新的。然后当别人拿走的时候，我的那份舒畅感觉是我以前没有经历过，也很难名状的
0: 。你应该搜一家公司叫 Rent the Runway，Runway run 就是 T 台的那个 Runway，Rent、啊、就是租它。租的。最近有一家公司非常，好像还被阿里巴巴给投资了。但是他最早是在听 Podcast 里面说，嗯、他这个东西就是租这个。廉价呃，租这个昂贵的晚礼服什么的，因为他发现美国百分之七十的人，是买了衣服之后，价签儿不撕，穿一次退回去。这个事情好多公司都是知道的，他百货商店也是知道的，但是他们不敢得罪这些人，因为这些人会去买他那儿买鞋，嗯、鞋是基本不会退的，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯所以他们也只能认了。后来他们认得 n t Runway 告诉大家说，那你还不如去去变成一个租赁的一个东西，嗯嗯，嗯所以其实你刚刚的是重新发明了一个商机。
1: 对，因为那个呃，就是如果我们理解那个大公无私，就是奉献自己所有的一切，其实和孟子说的这件事是不一样的。我们不能从表面上去看，如果你从这个思想史的发展去看的话，呃，你会发现，嗯，后后面隐藏着很有意思的东西，呃。用一根头发举例子的话，就是这样。杨朱呢，就是你看
0: ，我们刚刚打了那么大一个叉，艾老师居然没有忘原来要说什么，太厉对对
1: 对对，太厉害
0: 。我我就会直接就忘
1: 了。<笑>对对对，因为我想把这件事说清楚嘛，就是比如说杨朱，他就觉得头发是我自己的，只有我自己可以决定我拔不拔这根头发。那么，呃，但它会掉啊。儒家认为是什么呢？身体发肤，受之父母，谁能决定这根头发拔不拔？我的父母。那么，呃，小兔
0: 崽子，看我薅着你的头发！不，不好意思，<对>你
1: 继墨子呢？他认为是什么呢？谁能决定把你这根头发呢？社会多数人，就是他可以决定，就是你要为这个社会去做奉献，为了更多数人的利益去牺牲你自己的利益。那么你细想这件事儿呢，后面
2: 多恐怖，就
1: 会有很有意思的一个现象，就是，比如说我们从墨子开始说，那么如果是这样少数服从多数的话，会发生什么情况？就比如说康师傅你要捐款，对吧？你给那个呃希望工程希望工程捐款，那么捐了一百块，那么我们认为你人格很高尚，那么。当我们三个人觉得你应该为希望工程捐款，那么你被迫捐款，你是少数，我们是多数，那这件事的味道可能就会变了。那么，比如说我们看到一个像你举的例子，肾，对吧？一个小孩肾衰竭了，那么我们觉得，哎呀，应该救他。那么康师傅站出来了，我有两个肾，对吧？还行，那我愿意捐给他一个。哎，那我们觉得康师傅你是英雄。但是事情有可能发展到另一个方面。我们三个人觉得这个孩子应该被救，我们三个人决定，康师傅你应该捐给这个孩子一个肾，就这么定了
2: 。这是最恐怖的。
1: 对，但是其实你细想呢，呃，所谓的少数服从多数的社会，往往都是这样的。孟子可能就是看到了这一点，所以他说“扬尽莫远”，就是我宁可自私，也不能让这样的社会真实的。存在就是这样的话，每一个人都不会有安全感。那么，少数服从多数，如果多数人的意志又被民主集中到少数人的手里，那这个社会就会毁掉。那么，将会有一个人来决定所有人的命运。呃，其实，在两千年前有人就看到这个问题了，但是可能我们的社会一直还是沿着这条路在走。那么，对我们，比如说在批判这个孔子，然后说说那个他温情默默的小共同体本位是不合适的呀，或者是怎么样？是随着科技的发展，可能他是慢慢的会被淘汰。但是无论如何，呃，他也是比这种。墨子的所谓的少数服从多数的社会要好，那么我们现在可能更更容易理解的道士养猪这种，就是我的事情我做主。现在的年轻人可能都是这样，我愿意把我的头发拔下来给你，那是我来做主，既不由我的父母做主，也不由这个社会做主，我的事情我做主
2: 。对。我就是这么想的。
1: 对,对对对，我最怕别
2: 人对我做主了。这个、对，这个可能
1: 是“养近莫远”的含义。虽然讲到这儿，我都不知道是从哪儿引来的这个话题。对，移民，对移民。
2: <笑>来，郑博士
1: 。郑博士。嗯，就是可能是
3: 我我我我是我是想就是现在这个社会还有这种割肾的例子吗
2: ？会有的。会有的，其实，比方说，嗯，我自己的感觉，比方说是像右派这种东西，我莫名其妙的怎么就变成右派了？我怎么就右了？怎么这个社会就会把我贴了一个标签？我我变成右派了
0: ？对，那这是以前嘛的事
2: 儿。但是这种东西是很容易的。
0: 艾老师他的论点应该就是说，这个事情是一个很本质的一个人性的一个问题，应该是几千年前就存在。对，那几千年后可能也会还继续存在，是
2: 在是这个意思对吧？对，但是这个东西是会变成法治的一部分，就是他现在是会以法治的形式体现到现代社会中
1: 。呃，我是这样想啊，就是。呃，我们可以生活在呃各种各样的社会的意识形态里面，呃，这个没有问题，这是多少年以来、多少代以来，就是各种博弈最后产生的这么一个结果，我们可以接受生活在这种环境里面。但是，我觉得我们应该明白它背后它是怎么演变到这个现状。
2: 博弈的结
1: 果呀，对，他是怎么博弈来的？就是人的思想是怎么一步一步走到今天来的？就是我们活在这个社会里，我们应该活得明白，看到他的好，也看到他的不好。我觉得，只有每个人都认识到了他他背后的这个规律，我们才能真正的知道他哪儿好，他哪儿不好。那么，才有可能进一步让他变得更好
2: 。对。变可怕的是，现在的教育不让我们有这么多的逻辑的思考的这个能力，太单边
1: 。变好的第一步是要认识这件事情，我们能正确的认识这件事情了，才存在让它变好的可能。如果仅凭运气的话，仅凭自然选择的话，我觉得可能时间还要很长
0: 。哎，我从这个一个工程师的角度来看啊，就是说我我一直。认为现在的历史学家是不是应该，呃，产生一种机制，就是说，我们如果能够把两千年以前或者两千年过去以来的所有的消息，谁给谁写的书信，谁给谁发，发生了什么事情，他用一个统一的格式去去变成，就是所谓的一个计算历史的一个概念，就全部给他。体这个计算化,结化、结构化了之后，然后我们去大数据随便挖掘一下。举个例子，之前在知乎上看到就是说有人在《汉书》还是在《史记》里面搜了一下这个“疫”，就是生病的那个“疫”，然后就能查了一百三，一下子检索了一百三十多个段落，然后他他们就找了一下，发现这个在某一个某一年的呃这个附近。比如说霍去病他的那个大疫，有可能是谁扔过来的一些细菌武器扔过来了？我我的观点就在于，就是说，如果我们能够把现在的这些历史一些东西用计算机的科学它去研究，就是读 log 嘛，就其实我其实工程师们干的那个事情也是读 log 嘛。对。如果能够把这些日志去挖掘一下，可能会很好，呃，有很多的发现。但是，我现在也听到一个说法。说是历史这个事情就很奇怪，因为有一些人他在不同的角度他不会说真话。一方面是他主观不会说真话，另外一方面他从客观的可能只看到事件一角。就你必须还知道这个说话这个人在一个什么位置、什么年龄等等，来就没有我想象的那么简单嘛。但我感觉，我觉得刚艾老师给我讲的这个题目，我以前是从来没有没有仔细想过，想的这么深刻的就是说我以前一直是觉得啊，作为一个直男工程师，觉得。这是什么理学梦？孔孟之道是一个很、很、很老的东西。但我刚听你这么一讲，哎，看来看来不只是背书这么简单，应该它里面是有很多、很多、很多值得思考的事情
1: 。对，其实，在人类轴心时期，中国人并不落伍，但是秦制以后，中国落伍了，其实就是思想被禁锢住了嘛。其实，包括像今天我们主流的历史学的这个。这个趋向可能还没完全走出本朝太祖，呃，为我们定下的所谓的唯物主义历史观吧，就那五朵金花。呃，他试图用呃一些公式来反套历史上发生的这些事情。那么，当你套不住的时候，你们都是学理科的，会发生什么事情？会会发生改变历史？真相来适应这个公式，那么你最后得出来的是进一步错误的一个东西。比如说，农民起义一定是好的。那么，如果这个调子被定了的话，那么可能后面推出来的很多东西你都要往上面去套。这只是一个很小的例子。如果很多东西你都要把它公式化，那么把历史事件完全套进去的话，那么我觉得可能这个方向正好是反。历史应该不是这么看的，当然，我看现在很多历史学家也在反思这个问题。嗯，但是这可能也需要时间吧。嗯，对，因为
0: 毕达哥拉斯也干死过人，就他把那个无理数的时候也把人给扔水里淹死了，是吧
1: ？因为毕达哥拉斯，我们小的时候知道这个名字是因为勾股定理嘛？对，就是那个，呃，对。就是毕达哥拉斯定理嘛，这是我们知道。后来你再去了解这个人，你会发现他是公元前五百八十年左右。然后，他其实最著名的那一句话叫“万物皆数”嘛，对吧？你现在再来看的话，这依然是有，依然是有现实意义的。就是任何事情，它后面都有数学，都有它的原理。对，你看现在的大数据也好，或者是什么也好，对，就是。我想，任何科学家，你如果认祖宗的话，我想你都越不过毕达哥拉斯吧。就是你知道的，比如说物理那些大家，比如说爱因斯坦，你会说他敢说他比毕达哥拉斯牛吗？我想他肯定不敢说。什么叫宗师啊？就是定下框架的那个人，在他的框架之下，你在发展出多大的树，你的根子全在这个框架里面。毕达哥拉斯是定框架的人，对，所以他是了不起的人
0: 。我来现场反馈一下，我作为这个听众的感觉啊，就是我以前一直觉得投资人都是一些我的智商应该凌驾于投资人之上，但我今天好像觉得哈哈哈哈要对投资人多来一些崇敬。<笑><笑>
1: 哈哈哈我就当这是夸我呢，不是，是,是是，的确是夸你
0: ，的确是夸你，<笑>就就以损为夸嘛
1: ，其<笑>实本质上是是是在夸。我也比较习惯这种形式
0: ，哈哈哈所以，所以我我我，因为我们今天已经快聊了一个多小时，我我我想就是最后我们可以拿出这个十几分钟的时间来讨论一下，就是嗯，你们如果是你们你们现在是嗯、呃，比我们年长至少是十岁嘛。这个你你想对十年之前的你，或者是对于我们现在的这个十年这个代沟说一些什么？嗯
2: ，讲真，因为每个人的终极目标是不太一样的，对于享受这个人生是不太一样的。假如我能在我十年之前，呃，多做一些财务的规划，然后让我能更早实现这个财务自由，然后能更。没有那种在家待待的时间太长，然后脸就脸就会变黄的那种焦虑或者怎样。其实我还真的我自己都没觉得我焦虑，但是他会觉着，我自己真的没有觉着。所以我觉得，因为这个没有什么太多的建议，但是有一点你们是可以都会面临到的一个问题，就是当你四十多岁的时候，你如果在事业上你是一个高不成低不就的一个尴尬的窘境，那个时候就会是比较难的。你就会想着我为什么不十年前？早做一些投资，然后让我有一些很稳定的一些现金流回来来支撑我，然后让我能有更大的一个空间和荣誉可以来做思考什么的。这个是我其实是挺想来那什么。当然，我自己是一个女性，坦坦率的讲，我自己也没有说多大的鸿鹄远志。但是，我觉得对于男性来讲，其实这个社会赋予你们的，无论是 power 还有。或者对于你们的绩期其实还是挺高的，所以当自己在选择职业的时候，无论是往呃专业层级发展，还是往管理层级发展，其实还是要早一点把自己的三到五年短期的 mapping 要做得好一些。等到你四十岁的时候再出去，可能你就是会比较，无论是自己投资创业，还是你当专门的职业经理人，或者是你在某。某些 certain 的领域，你做孵化公司也好，或者是怎样，就说你还是要真的挺早的，要 set 一个目标的。为四十岁的时候，你想你希望成为什么样的人？其实你三岁是三十岁的时候一定要想清楚，否则的话，这十年我到五十多岁的时候再看你们，非常的快。今天我们录这个的时候，好像觉得大家还挺年轻的，一转眼你知道吗？这十年就过去了。
1: 如果从我这边看的话，可能是两个方面吧，就是呃，完全从我自身看哈，我觉得如果是，呃，我看十年前的我，或者我跟十年前的我要说什么的话，对，我觉得在那个时候应该更多的去去看一些自己能做什么，自己能操作什么，而不是说，比如说十年以后，然后你会感觉到很多压力是你自己控制不了的。呃，比如说那个社会上的一些矛盾啊，或者我所在的公司的一些变动啊，或者是什么样，就是会让自己觉得多多少少有某些部分是自己控制不了的。那么，对，那么我对那个，如果我对十年前的我要说点什么的话，我就是想说那个，多做你能掌控的事。比如说创业也好，或者是什么也好，对，就是看自己的能力在哪里，然后把所有的事情尽量掌控在自己手里，而不是把自己的命运交给别人。这是我想对十年前的我说的。随时保有拍桌子的权利。呃，对，就是把自己的命运掌握在自己手里，就是不管是呃大成功也好，小成功也好，或者是什么样。对，就是把自己的命运掌握在自己手里，而不是让别人去控制你的命运。这一点，我现在十年以后我回过头来看的话，我觉得这一点可能是我想对年轻人，就是或者对有为有能力的年轻人说的最想说的一句话吧。就是大的方面，这个可能是具体的操作上的一些一些东西，就是我们可以看得见、摸得着的一些东西。对。
2: 你知道我的感觉和尴尬特别明显是什么吗？就是呃，上大学来到北京，然后我要留在这个城市。我一直好像都在追逐的就是很短的那种东西。然后我当然我们也赶上中国最高速发展那百分之十二十几的那些红利，我们确实不是说是最惨的那一批。但是我觉得就是父母对于我二三十岁的时候。没有任何可以指导和帮助的东西，因为他们就是去一个单位，然后一直到那个单位，我我我妈服务三十八年，就老师就退休了，二十二岁工作，一直到六十岁退休。对，就是这样的。他对于你在公公司中打工遇到的压力，用零指导，没有一丝一毫的经验能给你分享。他顶多说给你一些一点点宽慰，但是对于你职业的，比方说你是先当个讲师啊，当个副教授啊什么。零，没有。而我其实，如果我在三十岁的时候有一个像我们这种，就是面临着这个改革开放，开始自主择业、自己来打拼，有一个人能早一点告诉你说，说 Gloria 到三十五岁的时候你想成为什么人，四十五岁的时候你想成为什么人，就早一点给你，给你 alert 一下这个东西。我如果早一点来思考这个东西，我觉得我我现在应该会比那个时候会更好。我真的会有这种感觉，然后反而我觉得我们传承的东西就断代特别的多。我闲的时候就这次看一些闲书，就看那个苏青的《结婚十年》，是女孩特别爱看的书。为什么爱看呢？就是因为他那本书里面所描述出来的三十年代的那种白领，在上海，他他是宁波人嘛，就是泛宁波地区宁波人，然后他们要在上海里打工，所面临到的那种。呃，职场的窘迫，租房子、赚钱，面对经理，面对那种压力，哎，跟我九十年代或的那种状况，或者是零几年的那个状况是一样的。但可怕的是，从四九年到我妈那一代，又是断掉的，没有这个经验的分享。所以，这个是让我就觉得，我前段时间在家里就翻着看那些书，就觉得他们那种小白领。然后说哦，如果要会个日文更好打工，然后苏青就没有办法，就是那个嗯跟丈夫感情不好了以后还是怎样，然后她也得下班去学日文，然后这样她可以在一个洋行能更好的做事，然后多赚一些钱，然后家里怎么雇人啊什么的，就就那种压力跟我们现在真的是一模一样，就是我不得不，呃嗯，就是二战，就是相当于就是抗日战争时期，就是三，他他第一个他有个孩子。没了，就是那个时候，就是三七年日本人打过来以后，就那样，其实就是三十年代的时候那个洋行的那个生活，呃，租房子，然后怎么跟房东来算呀？房东是怎样的呀？我怎么就是那种，就跟我们现在面临的，所以其实人性变化的是非常非常慢的，而且我们在这个社会制度中，真的就是你的判断是一一模一样的，你跟他就是尽管有了。差不多七八十年的这个这个这个差距，但你一看他那个书，你觉得这不就是十几年前我在北京的时候租房子要搬家要那什么，就完全一样
0: 。感觉就是愚蠢的碳基生物一直在重复历史的车轮。对
1: 对<笑>对，对对对就是所以有的时候你会感觉很有意思，就是就那种感觉。两千五百年以前，然后那个。全人类思考的那些东西，其实我们现在也是在思考那些东西，<对>就是没有跳出他们的框架。你会发现一个很有意思的情况，<对>就是轴心时代公元前六世纪前后两百年出现的这些人物，包括咱们刚才探讨的那个《旧约》对，对写《旧约》的那些人，差不多公元前五零年，然后呃，老子、孔子、毕达哥拉斯。公元前那个五五八零前后，然后那边的释迦摩尼，然后你会发现两千五百年了，我们世界上七十亿人了，我们还生活在这几个人定下的框架里
2: ，一点都没有变
1: ，一点都没有变，很可怕。对，所以你会发现很多事情。它确实是有一面镜子，你可以找到它。就像康师傅刚才说的，如果能有人整理出一个什么东西来，我一搜索可能会有好处。但是对谁有好处，这个可能就是私下里要想一想的事情了。可能会有一些真正有资源的人觉得做这件事儿没有什么好处
2: 。所以，如果你要说我能倒退十年的话，嗯、我第一个铁定就是移民。第二个铁定游客就是多买几套房子，
0: 这<笑>是一个很现实的问题<笑>。
2: 就是我我摩羯座嘛，就是比较现实嘛，<对>就是这样。这个是现实的问题。问题对
1: ，如果要是说有点那个指导意义的话，可能就是可能还是我刚才说的那个，就是因为我们那个时代比较特殊嘛，就像实验品一样。然后我们可能觉得每天的日子都是在往上走，对,对吧？嗯每天的日子都往都往上走，然后，呃，你并不知道这个社会有一天它的曲线会变平，然后你随着年龄的增长，你的事业人生轨迹也会变平，这个是实实在在的东西。对我想。如果十年前有人可以跟我宇宙心语重心长的说这些话，然后告诉我可能未来会是什么样子，然后不可能永远是这样的一条曲线，你不可能永远是三十岁，然后感觉蒸蒸日上或者是怎么样，可能我会有更多的思考吧。对于我自身的发展来说，可能我会走另外一条路，而不是觉得哎，我这家公司也不错呀，然后。然后也很有钱啊，然后怎么怎么怎么样，然后这个社会发展变平导致了个人的
3: ，因为我现在也感觉到我
1: 好像变平，评<笑>呃，这个社会是一方面，可能年龄也是另外一方面，因为其实我现在四十多岁了嘛，然后。其实，你看我的身体，可能有的二十几岁的小伙子可能也不如我。我觉得我还是我，我觉得我还是一个小伙子。但但是社
2: 会对你没有这样的认同对。
1: 对，但是社会已经对我没有这样的认同了。对他觉得，那个虽然我有很多经验或者是怎么样，但是已经不一样。如果你要从内心的角度来说的话，那我想对年轻人说的是什么呢？就是我们生活在这样一个社会里，就是。认清黑暗，走向光明。这可能这个是我想说的，就是你要知道你生活在一个什么样的环境里面，但是你不要拘泥在这个环境里面，受这个环境太多的影响，你要去到那个更好的地方。